det är svårt att sätta fingret på det. Men eh, jag kommer ihåg precis vilket ögonblick det var där jag kände att nej, det här är fel. Det här är inte rätt. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om RS. RS som är den här lite läskiga grejen som kommer varje vinter och som pressen väljer att blåsa upp hur stort som helst. Yes. Hur känner du inför RS? Eh, jo men alltså man kan ju inte låta bli att undra hur utbrett det är och hur vanligt är det att någon blir smittad i ens närhet och hur farligt är det om någon nu blir smittad, vilka är riskgrupperna alltså, mm. det är så mycket lösa frågor i det här och det är svårt att veta men man präglas ju mycket av att det skrivs så oerhört mycket om det det är ett tacksamt ämne känns det som för att jag tror att varenda småbarnsförälder vill läsa allt om det mm. eh, för man är ganska utsatt där mm. Men, men sen är det ju en del som säger att ja, det är inte så mycket oro sig för, det är mer som en vanlig förkylning. Mm. För samtidigt så hör man de här skräckhistorierna där det verkligen inte alls är som en vanlig förkylning. Jag tror faktiskt att första barnet så visste jag knappt vad det var. Nej. Men med tvillingarna så tänkte jag jättemycket på det och jag var helt manisk med folk som kom in i vårt hem. Att de skulle typ desinficera sig innan de kom in och absolut inte röra barnen utan att de hade tvättat sig. Mm. Och sådär. Mm. För då kändes det, då har jag i alla fall sifat så mycket jag kan. Mm. Nej men jag håller helt med. Jag tror att i början så, eller med första barnet framförallt då, så var man ju ganska naiv. Mm. Och man var det för att man inte visste bättre tror jag. Jag hade blivit informerad på BVC av barnsjuksköterskan där. Men det är ju så mycket information under den här perioden och allting är så nytt så att man kanske inte förstår vad som är väldigt farligt och inte. Och det behöver ju inte vara väldigt farligt heller i och för sig. Men undrar hur vanligt det är. Om det, för det, det känns ju som att det är ganska vanligt mm. att, att barn får det. Mm, ja, men jag har jag bekantas bekanta som blir dåliga. Alltså vars barn blir väldigt dåliga är det så får komma in. Och jag har ju själv eh, två barn som har haft RS. Eh, så det händer ju absolut. Sen, hur, är det, sen är det väl säkert olika då hur dåliga man blir. Men hur upplevde du det när de hade RS? Men, det, men det, för oss gick det ju bra Men det var ändå så att vi Fick ligga inne Och då var, det, då var det ju två Mina barn som blev smittade Eller så här är det ju Och det är också en fråga tycker jag När man lever med spädbarn och kanske har ett syskon Eller bara lever med ett spädbarn Och vill ha en trevlig föräldraledighet Umgås med andra människor som kanske har barn Så fort det kommer in andra barn Som är i förskoleåldern Så blir det ju lite tveksamt så här, Ska man kunna träffas inomhus Mm. Men vi hade ju som sagt ett stora syskon som gick på förskola och där är det ju oundvikligt med syskonskapet att liksom det kommer hem virus och bacillar och bakterier och det ja, går inte att förhindra. Så vad som var en vanlig förkylning för stora syskonet blev ju en, ett, liksom, det var ju ett RS-virus som satte sig på ett lite mer allvarligt sätt hos de små bebisarna. Ja, som jag har förstått det så är det ju en gräns ungefär vid tre månader för hur bra bebisen klarar det här viruset mm. och hur de hanterar det och mina barn var precis tre månader så de klarade väl det relativt bra ändå men det var, och där märker man också skillnaden mellan tvillingar nu ska man inte jämföra barn men det gör man ju ändå ibland mm. Mm. det ena barnet som hade RS blev jättedåligt och mm. det andra blev, in, blev dåligt men det var inte liksom 
Inte lika illa? Nej, det var nej, inte lika alldeles. Men vad var det första? För du sa att det, var, att det började som en vanlig förkylning på äldsta barnet. Vad, mm. var det, liksom, vad var det som verkligen fick dig att reagera? Att det här är nog någonting annat på de små? Ja, men dels är det ju... Det kan ju komma lite hosta, det tror jag nog att hon hade. Men sen sätter det sig upp på luftvägen att det är... Det, det, syresättningen förändras ju och det är ju ingenting som man som första gångsförälder eller, ja, eller föräldrar överhuvudtaget kan mäta och känna till hur den ser ut men man märker ju på andningen att bröstkorgen börjar ju få jobba hårdare för att få in syre och det, det kan ju börja låta för det kloggas ju liksom igen det blir mycket slem och så vad då låta? Ja, men det blir som en väsande andning det blir lite ansträngt, man hör ju att här, nu jobbas det på för att kunna mm. andas så dels det och sen så började han bli lite sämre på maten. Och det tycker jag alltid är en så här tydlig indikation på, speciellt när de är så små. Ja, de är så små här, får man ju verkligen Och de ammar och, ja. och de liksom helt plötsligt inte vill amma. Det är ju det enda barnen gör på dagarna för att liksom växa mm, och överleva. Mm, mm. Och då, där får man ju liksom känna att, oj, det här, nu är det kanske någonting som inte är så bra då. Var det självklart att det inte var bra? Det var liksom inga tvivel, du, du fattade det? Jag vet inte, det kan man nog uppleva väldigt olika Men jag har alltid litat på liksom, min magkänsla när det gäller mm. barnen jag, jag styr enligt min egen kompass alltid med dem Och jag tycker att instinkten när man har som mamma Som man får direkt egentligen från förlossningen Upplever jag det som att lita på dem Man känner ju när någonting inte är bra Man känner sina barn bäst Och jag kände bara från en stund till en annan När jag stod hemma så bara nej Nej men nu är det helt fel Det här är inte bra, så här ska det inte vara Jag kan inte längre ansvara för Hans välbefinnande här hemma Jag måste få hjälp mm. Och känner man så, då ska man ju inte tveka Då är det bara åka in, och det gjorde jag ja. Nej absolut, det måste man ju göra Och de är tre månader, då är de ju små Ja men då är de små De är jättesmå ja. Superläskigt Ja men det är jätteläskigt Men för de allra flesta går det ju bra Och och de är ju väldigt duktiga och hjälper en på sjukhuset, alltså på barnavdelningen och så. Mm. Så att man får bara ha tillit till liksom gången. Ja men absolut, och kämpa på hur det funkar. Och, ja. Men eh, vi har ju ganska mycket tankar och frågor kring Aris och därför har vi idag bjudit in Torbjörn Hertzberg som är läkare för att ge svar på de här tankarna och funderingarna vi har. Ja, och det ska faktiskt bli intressant. Kan vi liksom slå hål på någonting som media blåser upp? Ja, Eller är det sanningar de får med hela tiden? Det mm. vet man inte. Men för allas säkerhet och oroskänslor så kan det ju vara skönt att veta vad som stämmer och inte. Absolut. Då säger vi välkommen till Torbjörn Hertzberg och du är barnläkare och specialist i barn- och ungdomsmedicin och neonatologi. Du har ju arbetat ganska länge, sedan i mitten av 80-talet som barnläkare. Ja. Och forskat på vad som styr andningen hos nyfödda. Och du har också skrivit en doktorsavhandling i ämnet. Och sen var du faktiskt med och startade BB Sofia också. Stämmer. Så du kan det här med andra ord. Men nu ska vi prata om RS just specifikt. Och vad står den här förkortningen för egentligen? RS betyder respiratory syncytial virus och det beskriver egentligen bara hur det här viruset ser ut när man tittar på det i ett elektronmikroskop. Mm. Är det en ny sjukdom? För jag kan inte riktigt minnas att det är något jag har hört om under uppväxten. Och så. Det känns som att den är väldigt i ropet om en sjukdom kan vara det. Ja, sjukdomen i sig har nog alltid funnits men det är först på senare år som man har identifierat det här viruset. 
Och man har ju då sett att en del barn blir ganska sjuka av det. Det är en vanlig sjukdom. Och det har också blivit känt framförallt genom massmedia på senare år. Mm. Ja, verkligen. Men, men vad är RS egentligen? Alltså hur skiljer det sig från ett vanligt förkylningsvirus? Man kan nog egentligen säga att det är ett vanligt förkylningsvirus. För de allra flesta barn kan man inte skilja en RS-virusinfektion från vilken snuva som helst. Men en del barn kan bli rejält sjuka utav det och det är därför som det har blivit så välkänt. Och dessutom så orsakar det då epidemier varje år. Hur smittar det? Man smittar sig framförallt genom närkontakt med infekterade personer. Och det här viruset sprids framförallt genom direktkontakt och med droppsmitta, alltså droppar som blir när man hostar eller nyser rakt ut i luften. Däremot så flyger det inte över stora avstånd. Och virus kan också hamna på hårda ytor som bordsskivor och dörrantag och sånt. Och där kan det leva i många timmar och smitta indirekt från en person då som kanske har nyst i handen, tagit i någonting och sen kommer nästa person att ta i samma föremål. Och då får man viruset på, på händerna. Mm. Vi pratade om det lite innan jag och Hanna, att har man ett syskon som går på förskolan och, och kanske råkar på det här om man har en nyfödd hemma. Det är ju svårt då att undvika smitta då. Och som du säger, hur enkelt det kan smittas på hårda ytor och nysningar och så vidare. Det är tufft. Men i vilken ålder är barnet egentligen som mest utsatt och känslig för det här viruset? Man räknar med att i princip alla barn har haft en RS-infektion före två års ålder. Mm. Och de allra flesta har haft den redan före ett års ålder. Så att alla barn är mottagliga. Men det är inte bara barn som är mottagliga utan även gamla och vuxna kan få RS-virusinfektioner. Men de som blir sjuka, rejält sjuka av det, det är framförallt de små barnen och riktigt gamla personer. Och det tycker jag lite grann, det framkommer ju inte riktigt i, i medias beskrivningar att ett, ett barn kan ju ha RS-virus eller liksom det här förkylningsviruset utan att det är en stor grej. Men det är ju just på de här små barnen som det kan mm. bli lite farligt. Ja, grejen är ju att i och med att det är så många barn som blir sjuka varje år så från allra flesta säger att 90-95% har en alldeles okomplicerad snuva men i och med att det är så många barn som blir sjuka så blir det också många barn som blir svårt sjuka och det är en stor belastning på barnsjukvården under mm. epidemisäsonger. Mm. Men är det så att alla kan få det och om man en gång har haft det är man immun på något sätt? Man har säkert en kortvarig immunitet men det skyddar inte mot en senare infektion. Det är inte som vattkopper till exempel, att man Nej. inte kan få det två gånger. Så är det inte, utan man kan få det flera gånger. Mm. Som ett litet barn bör man undvika vissa miljöer? Har man ett nyfött barn så ska man ju undvika kanske att ta in det barnet på en förskola för att hämta ett äldre syskon till exempel. Man ska undvika snoriga småkusiner som kommer att hälsa på i den mån man kan. Mm. Och det här med att vara typ på Ikea med ett litet barn? Det kanske inte är jättelämpligt under infektionssäsongen men, men äh, återigen det här är ju ingenting som far i luften men det är klart att om någon tittar ner i vagnen och tycker vilken gullig bebis och nyser eller hostar så, mm. så, så finns det ju en risk för smitta absolut. Mm. Mm. Vi pratade lite om att det går en, någon slags gräns där vid två månader. Hur länge ska man vara försiktig och undvika större folkmassor och vara inomhus i köpcentrum och så vidare eller kanske inte åka hem till de här snoriga kusinerna? Hur länge ska man försöka hålla sig borta från det här? Man får ju som vanligt använda sunt förnuft. Man kan ju inte leva som en eremit och undvika samhället bara för att man har ett nyfött barn. Utan man får använda sunt förnuft. Och se vad är nödvändigt, vad är, vad är viktigt att jag gör här, vad är mindre viktigt. 
Och det går ju naturligtvis ingen absolut gräns att före två månader är det jättefarligt att färre så efter två månader så är det riskfritt utan det är som är allt annat inom medicinen att det är flytande gränser. Och även äldre barn kan ju bli sjuka och små barn kan ha en RS-infektion utan att det är några som helst bekymmer. Mm. Ja men verkligen det pratade vi om i försnacket. Jag, mina, jag har ju tvillingar och, och de blev sjuka RS båda två. Och det var väldigt tydligt då att den ena klarade sig mycket bättre än den andra som inte klarade sig lika bra. Mm. Det är konstigt hur det sätter sig men det är ju olika som sagt. Men varför får man bara RS på vintern? Varför är det under vinterhalvåret som det är RS-säsong? Ja så de här RS-virusinfektionerna eller epidemierna de sveper runt jorden varje år. Mm. Och rent allmänt är det ju så att på vintrarna då tränger vi ihop hos inomhus. Man är inte lika mycket ute på förskolorna och ju mer man tränger ihop folk desto större är ju risken att man smittar. Smittvägarna blir kortare, man hostar på varandra, man nyser på varandra, man tar i olika saker. Mm. Och de här epidemierna är lite speciella. För att förtydliga då så, så de kommer ju på vintern. Vilket betyder att de kommer hos oss kanske börjar vid jultid och håller på med bit in på vårkanten. Medan på södra halvklotet så ligger de då sex månader tidigare eller senare hur man nu ser på det. Mm. Så att det är alltid på vintertiden. Mm. Mm. Är det farligt med oss? Skulle du säga det? Rent allmänt kan man säga att det inte är farligt. Men för ett litet antal barn som blir svårt sjuka så är det, kan det vara farligt. För media skriver ju väldigt mycket om hur otroligt läskigt det kan vara och att, ja, att det påverkar barnen långsiktigt. Hur ser det ut? Påverkas man långsiktigt om man har haft RS? Man kan ju säga att det är oerhört många barn som får RS-virusinfektioner varje år. Och ungefär 1-2% av de barnen som får den här infektionen kräver sjukhusvård. Mm. Och utav den här 1-2% ser ungefär 10% av dem som behöver intensivvård. Mm. Men i och med att det är så många som blir sjuka så är den här lilla andelen blir ändå rätt så många barn. Mm. Och som jag sa tidigare så, så orsakar det här en stor belastning på barnsjukvården. Och så här år så är det väldigt många RS-barn som söker på akutmottagningar runt om i landet. Mm. Och hör man till de där 1-2 procenten som behöver sjukhusvård och kommer in, vad brukar det vara för åtgärder ni gör med det sjuka barnet då? Det beror lite grann på vad barnet har för underliggande sjukdom. Det är större risk för barn som till exempel är extremt för tidigt födda, som har en kronisk lungsjukdom, som kanske har en besvärlig hjärtmissbildning eller som har olika former av neurologiska funktionsstörningar som gör att de är extra mottagliga. Mm. Och det vanligaste bekymret med barn och stora skälet till att man lägger in dem är att dels att de har svårt att syresätta sig, att hostan blir så besvärlig att andningsbesvären blir så jobbiga så att de har svårt att syresätta sig. Men framförallt att barnen blir så trötta så att de inte orkar äta själva. Och då kan man behöva lägga in dem dels för att se till att de får ordentligt med vätska och kalorier i sig. Men också att man med olika inhalationshjälpmedel kan underlätta andningen för dem. Mm. Så så länge man kommer in i, i tid liksom och, och får den här hjälpen så har man ändå goda chanser till att det går bra det här. Absolut, det finns ju dödsfall beskrivna men det är oerhört sällsynt. Mm. Och även om man har en, en RS-virusinfektion så ska man inte behöva vara orolig om man har ett barn som, som är relativt pikt och som orkar äta och som inte har jättejobbigt med andningen. Mm. Men ett barn som ändå råkar ut från en allvarlig RS-infektion, hur ser sig livet senare för det barnet? Blir, blir, drabbas det senare, lättare för förkylningar eller finns det någon typ av långtgående komplikationer? 
Man har sett ett samband mellan svår RS-virusinfektion och senare utveckling av pipande andning eller astmaliknande symptom. Det är lite oklart vad som är hönan och ägget här, om det är så att det är RS-virusinfektionen som orsakar senare astma eller om det är de barn som har en benägenhet att utveckla en astma som är extra känsliga, som blir extra sjukhet av RS-viruset. Ja, jag vet faktiskt inte vilket det är som gäller. Mm. Jag känner väldigt mycket igen det du beskriver. Att det känns ju som att barnen då, Nina, som har haft RS har just de här beskriv- beskrivningarna som du nämner. Att det är med andningen och så vidare. Och även att förkylningarna sätter sig just vid luftvägarna varje gång. Det är minsta lilla grej på gång. Och ja, det, jag kan ju inte låta bli att tänka på att det måste ju vara på grund av RS. Men det kan ju vara lite hönan och ägget där. Det kan vara tvärtom också. Att det är skälet till att de blev så sjuka ja. när de fick RS. Ja, precis. Ja, men det är intressant. Men om man är gravid då, bör man vara extra försiktig då? Det finns ingenting som talar för att en RS-infektion hos mamman på något sätt skulle skada fostret. Så att eh, man behöver inte vara orolig för det. Man behöver inte vara rädd för förkydda personer bara för att man är gravid. Nej, det är skönt att höra. Om man nu verkligen vill göra allt i sin makt för att undvika RS-infektion hos sina barn, vad kan man göra? Framförallt så kan man ju då undvika eh, smittande personer, förkylda personer. Man ska iaktta några rätt så enkla hygienregler som att om man själv är förkyld till exempel att man hostar i armväcket eller hostar i nästyck, inte hostar i händerna eller rakt ut i luften. Man ska tvätta händerna ordentligt. Om jag tvättar händerna ordentligt menar man att man använder tvål och vatten och tvättar händerna åtminstone 20 sekunder. Och sen så ska man då tänka på att om ett barn hostar på en yta eller kräks på en yta så att man gör den den ordentligt för att virus kan då ligga kvar på den här ytan och smitta indirekt till andra personer. Hur länge kan de ligga kvar där? Och ja, åtskilja timmar 60-12 timmar åtminstone. Ja. Mm. Och det här med handsprit ja eller nej? Handsprit är bra. Mm. 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 Men om man nu har ett litet barn som har förkylningssymptom, när bör man söka vård eller vad ska man liksom vara uppmärksam på? Vilka signaler är det som säger att det här kanske är något allvarligare än att det bara är en helt vanlig virusinfektion? Man ska reagera när man inte riktigt känner igen sitt barn. Om barnet har väldigt tungt att andas, andas väldigt snabbt och ytligt. Om barnet har andningsuppehåll. Mm. Om barnet skiftar i färg, får blåaktiga läppar eller tunga eller blir väldigt blekt. Men det allra vanligaste är att de blir så tagna av infektionen att de i och för sig syresätter sig och så. Men att de blir trötta av allt hostandet och det här stora andningsarbetet att de inte orkar äta ordentligt. Och det är en varningssignal också. Mm. Och nu när vi har pratat om det här lite grann så får man ändå känslan av att men det går ju att behandla bra och de allra flesta, flesta klarar sig faktiskt väldigt bra. Men när du beskriver det så känns det ju väldigt läskigt som förälder att behöva titta efter de tecknena och, och sådär. Det är en väldigt obehaglig situation att befinna sig i. Men, men det är ju små barn. Jag tänker ofta är det barn som får flaska eller amma då. Hur, hur, hur länge ska man som förälder om man säger, våga vänta, våga vänta, det kan fel uttryck. Men att, hur länge ska man vänta innan man söker barn? Man kan ju alltid ringa sjukvårdsrådgivningen och få råd att stämma av. Men jag tror inte att man missar att ens barn blir betydligt sjukare än vad det har varit innan. 
Och man märker ju om ett spädbarn inte orkar amma. Man märker om de är så täta i näsan att det är besvärligt. Och det man kan göra hemma är ju att höja huvudändan på sängen så att det blir lite grann högläge under huvudet och att man ser till att rensa ordentligt i näsan. De har ofta ganska sekt snor. Mm. Och då kan man ju använda koksaltroppar i näsan försöka snyta barnet. Man ska inte gå in och suga i näsan för att då kan man ju få svullnad i näslemhinnorna. Men mm. man kan alltid lösa upp det med koksaltroppar. Mm. Och känner man att det inte funkar, känner man att barnet har väldigt arbetsamt att andas, då ska man söka vård. Mm. Och jag tror lite som vi pratade om innan, att man får liksom känna efter mm. vad instinkten säger. För att man märker som du säger, är det en skillnad i hur barnet faktiskt brukar vara? man märker att det är någonting som är fel så kan det ju ofta vara det också. Mm. Tack snälla Torbjörn för att du hjälpte oss med de här svaren idag. Vi uppskattar det jättemycket. Det var roligt Tack. att vara här. Tack. 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 Det var ju bra och intressant tycker jag. Och eh, än en gång fick vi höra att eh, man ska lita på sin magkänsla som förälder. Det, det ja. är skönt att höra på något sätt. För jag tror ofta man känner på sig när det gäller någonting med sina barn. Mm, absolut. Eller hur? Ja. Och sen att det verkligen finns bra vård när man kommer in. Att det kanske inte är så farligt som media ofta vill liksom skriva att aggressera. Utan mm. det går verkligen för superbra vård och barnen blir återställda. Mm. Mm, det verkar som att man ska hålla koll på någonting som är avvikande i beteendet och ja. den dagliga rutinen med barnet. Men det finns ju också några punkter här har vi sett som man kan göra för att begränsa smittan och förebygga i den mån det går. Och det är ju alltså att få mer information och rådgivning hos din BVC-sjuksköterska. De vet ju jättemycket om det här. Man ska också skapa en rökfri miljö runt barnet. Superviktigt. Inte bara när det gäller RS utan inte allmänt känns det som en ja. viktig sak att göra. Uppmuntra amning. Eh, handhålla en noggrann handhygien tvätta händerna med tvål och vatten och som Torbjörn sa minst 20 sekunder den får man kanske jobba lite på ibland ja faktiskt det är ganska länge <laughs> ja det är det och fånga upp alla hostningar och nysningar i armväckor det kan man ju faktiskt lära om man har syskon om man är orolig för den här syskonsmittan mm. via förskolan lär barnen att hosta i armväcken det kan man faktiskt börja med ganska tidigt och det lär de ut på förskolorna tycker jag också mm. Och rengör ytor som kan ha kommit i kontakt med ett eventuellt smittämne och så långt som det är möjligt undvika kontakt mellan spädbarn och förkylda personer. Och så får man väl ha det som vi pratade om, någon känsla för vad är okej, man måste ju ändå leva ett liv, man kan ju inte sitta instängd hela RS-säsongen för den kan ju vara väldigt länge förstås. Den kan vara lång, exakt, Tobi gick in på det nu efteråt och sa att den kunde vara ända till midsommar. Har du det, midsommar? Det är ju helt galet. Jag trodde det var alltså, enbart en vintergrej. Men då är det ju en riktig långkörare ibland. Vissa år tydligen. Ja. Det mer normala är väl att det kanske slutar där i mars-april. Men så mm. finns det tydligen mm. några envetna virus där ute. Mm. Men eh, sunt förnuft och eh, var lite försiktig då kanske. Exakt. Då vill vi tacka för den här gången. Och har du nya ämnen, frågor eller vill prata med någon särskild person- om barngraviditet eller föräldraskap så hör av er till oss. Vi har mejladressen hejätföräldrakollen.nu utan prickar. Och så ska du självklart följa oss i våra sociala kanaler. Det är Instagram, där heter vi föräldrakollen och vi heter precis likadant på Facebook. Så kolla in oss där och så lyssnar du på oss nästa tisdag och ha det superbra fram tills dess. Ha det bra. Hej. Hej då.